0: İnsanları diyorum. uzaklaştırıyor dedi. Evet. Yani bu
1: şey, bu senin bahsettiğin. Sen de biraz
0: o kontempory sanatın sanat. durumunda. Ya.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> bu senin bahsettiğin sanat eserine bakış açısı, hani entelektüelleş etmek çokça bu durumu. İnsanları da uzaklaştırıyor. Hani ben bunu anlamam ki zaten diye bakarak.
0: Tabi canım, çünkü zaten. Birincisi, yani bir deminden beri bahsettiğim gibi zihinle ve entelektüel Gerçekten gibi, çok bir özür dilerim. Şey çok kullanmışım. dışarıdan
2: bir görünüşünü söyleyeceğim. İşte, sanat eserine bakış açısının entelektüelize edilmesi deyince yine bir orala, benim oralarıma dokunuyor. <gülüyor> Eski <gülüyor>
0: ee, soğuyorum. Öyle anlatmayayım. Anladım. Anladım. anladım. <gülüyor> İkincisi bir de hiyerarşi oluşturuyor. Ya sanat dediğin şey yani hmm. hiyerarşinin topyekün karşısında olması gerekirkenmiş. Şey. Bence. Değil mi? Yani Aynen. tam tersine evet. bunu azaltmaya dönük bir yer olsa gerek. Yani insanların arasında alt, üst, başka, öteki, bıt bızıt falan bir sürü şeyin ötesinde olması gereken bir şey. Tam tersine bir şeye doğru gidiyor. Ben bunu anlamam ki zannediyor bir sürü insan. Halbuki anlaması gereken burasıyla değil, burasıyla hissetmesi hmm. gereken bir şey.
3: Ki bir sürü sanatçıya baktığı zaman da, da öyle herkes iyi akademilerde, okullarda ota didakt bir sürü çok e, şey...
0: Vango akademi mezunu falan zannediyorsa insanlar canlı, alakası yok yani. yani. Çok iyi sanatçıların çoğu işi oralarıyla yapmıyorlar zaten. Hmm. Yani buralarıyla yapmadıklarını biliyorum. Nereleriyle yaptıklarını geri kalan her yerle yapılabilir.
1: Yani çok iyi bir eser ortaya çıkartacağım kaygısıyla hiçbirinin ben gerçekten o eserleri ortaya tamam. çıkarttığını düşündüm. Abi
2: Ayşık Bey düşün Nazif Hikmet'i düşün, öyle bir Aynen. kaygılı olacak işler değil yani.
0: Bir şey diyordun sen demin sanki, sen mi, sen mi?
3: Biz e, bir gün senle beraber bir bir yana gezmeye gittiğimiz zaman... Ya evet, <gülüyor> ben mi Atip sen mi atırsın? Say ona. Peteği aramak istedik yani. Çünkü petek, peteğin heyecanı... Peteği tanıyorsunuz. Tabii tabii
0: tabii. Ya bir kere bir gezmeye gittik, tamam mı? Işte, pazar günü. Ee, bu arada yani bütün çağdaş sanatı çöpe atıyor gibi olmayayım. Bir sürü iyi işte görüyorum ama bazı yerlerde görüyorum bunu. Birele gittik. Bir heyecanla gittik yani ikimiz de. Ya içimiz katıldı. Yani içimiz katıldı derken yani işler bizi çok etkiledi ve içimizi bir harekete geçirdi falan değil. Böyle işte kalktıktan böyle bir sürü e, hissi olmayan, e, akılla yapılmış proje. İşler bizi böyle içimizi bir güzeldik yani gitmeden önce yani.
3: Tabi heyecan. Ne göreceğiz acaba? Ne çıkacak ve karşımıza? İçimiz karardı. Önce
0: peteyi aradık. Evet. Yani <gülüyor> petekle buluşalım ve bizi bu içinde bulunduğumuz halden temizlesin diye. Sonra peteyi bulamamış. Sonra kendimize iyi gelecek bir şey yapmak karar verdik. Kalbimize iyi gelecek, bizi temizleyecek. ya, ya efendim türbesine gittik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, çok, çok iyi yani. Biennial'den arınmamıştı ama. Kullandık orayı yani. <gülüyor> Ve çok iyi geldi değil mi? Kediler, vediler içeri girdik, her şey Aynen. çok güzeldi. <gülüyor>
2: Çağdaş sanat da çöp atmayalım dediğin ya şey duymuştum bir gün herkankıvur televizyonu seyrediyorum. Ee, şey dedi, ya yani işte müzik ucuz diyor mesai dedi. Ee, dediler. O da dedi ki, e, parayla satılan her şey ucuzlamıştır. Ona benziyor. Yani o piyasası olduğu an artık e, ucuzların onun içine girme girmesi kaçınılmaz
1: bu hep bahsettiğimiz kaygı hikayesi de aslında bunun içinde yani bir kaygıyla giriyor adam o ee, şeye, BNL'e vesaire bir satma kaygısı. Bir kaygıyla kaygı. giriyor
0: ama kalbindeki herhangi bir kaygıyı ifade etme kaygısı değil o.
2: Beğenilme, i̇şte beğenilme
0: kaygısı, Hı. ünlü olma kaygısı, satma kaygısı falan filan yani artık bir süre. Çünkü o demek ki artık ben değilim sana yapıyorum demek yani ben böyle yazdığım evet. genç yaşlarımda yazarken şey fark ederdim, okuru düşündüğüm fark ettiğim zamanlar olurdu, yırtıyorum o sayfayı. Çöp oluyor. Okuru düşünürsün. Okura eğer zihinsel bir şey anlatıyorsan, yani zeytin yetiştirme teknikleri anlatıyorsan kesinlikle okuru düşüneceksin. Evet. Matematik alatıyorsan düşüneceksin, psikolojik makale yazıyorsan oku düşüneceksin, oku iyi anlasın, iyi kavrasın. Ama saat eserinde okunu düşündüğün an kendinden gidiyorsun. Asıl malzeme sensin. Bir de tam tersi oluyor. Aynısı dinde de var. Mesela normalde sen
2: işte Müslümansan işte Allah'a tapıyorum başka bir şeye tap tapmıyorum diyorsun ama birisine bunu duyurmaya başladığından aslında Bambaşka bir şey, tapıyoruz. başka bir
0: şey yapıp takmaya
2: başlıyoruz
1: zaten. İşte şeyden bahsediyorduk demin, kahve içerken. Bu kaygılarla ilgili konuşuyorduk da, işte herkes böyle bir kaygısını paylaştı. Hangi dönemde daha çok o kaygıları arttı, nerede hissediyorsun falan. Bazı şeyler de, duyguları da gerçekten vücudumuzun belirli yerlerinde hissediyoruz. Yani fiziken de. O duyguyu ben atıyorum şakaklarımda, karnımda, göğsümde bir yerimde hissediyorum yani dışarıya çıkıyor. Kaygı da mesela genellikle karn, karın bölgesinde. Sen söylemiştin. Evet. Ee,
3: ben, ben burada yaşıyorum. Evet. Kimisi burada yaşıyor herhalde. Değişiyor.
0: Orada biri var gibi geliyor bana. Başka çok şey kötü bir orada şey var, var ya. Yani. Yani. <gülüyor> hiç konuşmuyor. Ya benim dilimde konuşmuyor. <gülüyor> Zaten tek sorunu da konuşmaması. Konuşsa olmayacak diye. Yani. Keşke. <gülüyor> lazım enterwandıysa konuşuyor olması. Konuşsa.
3: Tam bununla ilgili şey bu bize dizi, dizilere aslında biliyoruz herhalde.
0: Yok, burada. <gülüyor> <hiç>. <gülüyor>
1: isimler da falan Şarp Şarp Özel bir şirkette
0: çalışıyordu <gülüyor> <gülüyor> falan. Bu her şey serbestti ya. Çok şükür. Sharp
3: Objects temiz çıktı. Evet, bitirmek üzere en son bölümü kaldı. Ben, ben de spoiler vermem. Ha orada yok yok spoiler <gülüyor> değil. Ee, i̇şte kadının vücuduna kazılaya bütün işte bazı belli kelimeler kazılmış falan. Çok problemli zaten annesi acayip bir kadın.
0: Bu arada çok iyi bir dizi yani Sharp Objects. Ee...
3: Şurasında mesela vücudun her yerinde işte daha karanlık diyebileceğim temrancı. Bana da kafayı önerdi,
0: ona Cenk sonrası
3: Sırt, behinin şurasında şefkat yazıyor. Hı -hı. O da çünkü annesi hastayken yani o kız hasta olduğu zaman sırtının orasına şöyle parmaklarını gezdirmiş. Kadının Hı -hı. yaptığı belki de hani zaten sadece hastayken onlara şefkat ve sevgi veren bir anne. Ee, o, o onu mesela nasıl, çocukluğuna nasıl kafasına yerleştiyse ya da vücuduna yerleştiyse bu his sadece orasında mesela sırtının annesinin dokunduğu yerde şefkat yazıyordu.
1: Onun için bir hayatımıza var. işliyor değil mi? Şu kadar ufacık bile bir şey. Mesela bunun bir de tam tersi var. Hastalandığın zaman cezalandıran anne modeli var bir de. Ben sana dedim, bak bunu yaparsan hasta olursun. al şimdi sana bakmıyorum. Şimdi düşününce mesela böyle bir diyalog, Nasıl çocuğa kendini yalnız hissettiler? Son derece <gülüyor>
0: sık diyaloglar üstelik yani.
1: Öyle mi? Yani çok karşılaşılan bir şey e, mi? Yani şey?
0: işte düştüğü zaman çocuk geldi bak düştü bahçede ilk yapılacak şey nedir? Oh yavrum bir şey yok Aynen. ben şimdi gel pansuman yapacağım Aynen. öpeceğim öpeceğim. öpeceğim. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Şimdi bir kısım anne örnek veriyorum bunun gibi bir yüzlerce çeşit sayabilirim ama bir kısım anne ben sana demedim mi falan diye zaten ben... Sıçtın önce, şu an sen benim ağızın. Önce bir pansuman yapıyor, sonra ertesi gün oradan geçerken işte oğlum, kızım bak buradan geçerken dikkat et falan diye anlatabilirsin ama önce bir, bir öp, bir şefkat göster. Şimdi i̇şte böyle diyen bir kişi acısını ne yapar? Böyle bir anneye karşı bir dahakine saklayacak. İkinci bir anne türü zaten kendisi o kadar aksiyetli ve kaygılı ki ağlayıp yere düşüyor. Ay ay ay mahvolduk, mahvolduk, mahvolduk diyor. <gülüyor> buna başka bir anne. <gülüyor> Çocuk gene saklar abi. Bunu mu yani <gülüyor> Hiç güvenmeyecek. Daha geçelim. da kötü. Hatta anneliğe ilgilenmek zorunda kalacak belki acısını gösterdiği zaman. Yani bunlar hiç buna benzer bir sürü örnek var. Bir kısım anne bir şey yok. Bu
3: ikinci söylediğin bence daha da kötü yani gerçekten. Bir
0: kısım anne de çocuğuyla ilgilenmek için sadece yaralanmasını ve hastalanmasını bekliyor. O da çok da başka bir şey. Yani bir kısım anne derken üçe bölmüş olmayayım. Yani bunun gibi binlerce yüz binlerce dinamik var ama biz bunlarla ne yapıyoruz? İlerleyen yaşlarımıza gidiyoruz. Bunlar çünkü bizim Hı. örüntülerimiz. Ne oluyor bu sefer? İlerleyen yaşta da acımızı göstermediğimiz. Acımışlı acıdığı için suçlu hissettiğimiz ya da ancak hastalanırsan beni severler dediğimiz birtakım kişilik özellikleri geliştirmeye başlıyoruz. Onların meselesi orada oluşuyor çünkü. Bu da
1: çokça kendimizi yük olarak gördüğümüz. Şey de çok enteresan bir konu mesela, e, senin çok güzel bir lafın var ya, beden asla yalan söylemez kitabının kapağında yazan, arka, arka kapağında, kapağında yazan, yazan, üzerine örttüğümüz her şeyin altında kalırız Ve devamı var çünkü. Belki sen devam ettirsin. Yani çok etkileyici bir söz. Dün yine Instagram'dan yayınlanmıştı. Ben böyle birkaç kere okudum onu tekrar tekrar. O kadar hoşuma gitti ki o kişiye karşı hislerimizin önceden tanımlanmış olduğu durumun getirdiği şey o kadar etkileyici ki. En güzel sözlerinden bir tanesi Dur, bence. Dur
0: buradan okuyalım bunu.
1: Bu çok çok güzel.
0: Burada yok diye. Hemen tamam,
1: şunu
2: şeye anlam buldum ben, Hı. 7 yaşında kızım var dedim ya, evet. şu, bu aralar şöyle bir şeyim var kafama takılan bir şey, düşünce çok rahatsız olan bir yüz ifadesi oluyor böyle bir utanmış gibi falan, Lan diyorum bu çocuk niye, ne yapıyorum ben hani niye vesaire, ben demin anlattığımız gibi yapmadım da, e, dikkat et dikkat et dedim küçükken, Hı. muhtemelen o düşünce o anlamda bir suçluluk falan hissediyor ne
1: kadar da, ne da dikkatsizim, diye. Ne ne
0: da dikkatsizim şey. diye mi düşünebileceğim acaba? <gülüyor> Okuyayım yazıyı, üzerine konuşalım mı? Nasıl yapalım? Evet. Ve bu arada iz, izleyiciler bilsinler, bedeni asla yalan söylemez Alice Miller'ın bir kitabı. Ben çok sevdiğim için kendisini ve yazılarını, kitaplarını yayınlamayı çok istediğimde arkadaşlarım o zaman ne olur arka kapağı bir yazı yazsanız bu kitapla ilgilenirler. Ben de okura seslenen bir yazı yazmıştım. Arka kapaktaki kitap kubu bu arada. Birine öfkelenme özgürlüğümüz yoksa onu sevmeyi seçemeyiz. Hani hep böyle bana sen deyin, bana sen deyin falan deyip duruyorum ya. Orada bile aslında yaratmaya çalıştığım mesele bizim aramızdaki ilişkiyi eşit hale getirmek. Eğer ay bana sen değil, siz demeye başladığında, hocam demeye başladığında aramıza yaraşık bir ilişki giriyor. Ondan sonra hocam dediğin adama lan ne böyle yapıyorsun, ağzınız çimselim falan diyemez hale geldiği an bizim ilişkimiz, ikimiz açısından hiç iyi bir yere varmıyor yani. da bir şey değil. Yalan bir ilişkiye doğru adım atmaya başlıyoruz. Halbuki biz bayağı da eski bir arkadaşız. Bu ilişkinin içinde zaman zaman ilgilenmemiz, kırdığımız, birbirimize öfkelendiğimiz, birbirimize özlediğimiz, birbirimize sarıldığımız bir sürü an olacak ve oldu da, oluyor da. Ama bunları ifade yollarını kestiğimiz anda Gökay bana, ben Gökay'a içimizden bunları yaşamaya başladığımızda bu ilişki mi gidecek yani sanıyorsunuz? Daha mı güzel bir ilişki haline gelecek? Ay birbirimize çok saygılıyız. Ne diye saygılısınız? Öfkeni ifade etmiyorsunuz. Birine öfkelenme özgürlüğümüz yoksa onu sevmeyi seçemeyiz. Sevmeme özgürlüğümüz olmayan birini gerçekten sevemeyiz. Düşünsünüz ki birini gösteriyorum bunu sevmek zorundasınız. Sevebilir misin böyle bir şey? Var mı yani? Birine karşı hissettiğimiz duygu, ona karşı hissetmemiz gerekenler diye önceden tarif edilmişse, onunla meselemiz bitmeyecek hatta başlayamayacaktır. Gerçek hayatta böyle hissetmem lazım, şöyle hissetmemem lazım diye bir şey yoktur çünkü. Hisler ne yöne gideceklerini gerekliliklere sormazlar. Hiçbir gerçek bir olgun ilişki özünde nesnel değildir. Özdeler gerçek paylaşımlarını nesnellik üzerinden kurmazlar. Du Duygularımızı ifadesiyle veya eylemlerimizle ilgili kendimizi kısıtlayabiliriz. Yani seni hiç sevmiyorumdur. Ama sanki seni seviyormuşum gibi davranabilirim. Ama seni sevmem lazım diyerek, sana öfkelenmemem lazım diyerek bir şey kuramam içimde. Böyle bir bağ yok içimde yani. Evet. Kabullenme özgürlüğümüz olmayan her duygu dışarıya akamayan bir irin gibi bedenimizi ve ruhumuzu ele geçirir. İçimizi hapsettiğimiz her duygu aynı zamanda içimizi hapseder. Üzerini örttüğümüz her şeyin altında kalırız çünkü. Eksik olduğumuzu ararız, hem de eksik bırakandan ya da ona benzeyenden. Noksanımızı, bizi zaten noksan bırakandan dileniriz bir ömür boyu. Oysa yapabileceğimiz yegane, şey alamadığımız ilgiyi, saygıyı, duygularımıza dair anlayışı, korumayı ve koşulsuz sevgiyi kendimize gösterebilmemizdir. İnsan ancak kendi kendinin ebeveyni olabildiğinde yetişkin, özgür ve mutlu olabilir. Şimdi buna da okura bir şey söylüyorum. Çok acayip bu. Bunlar içinizde bir yere biraz tanıdık geliyorsa bu kitabı okumaya hazırsınız diyor Ama peşinde diyorum ki size bu kitabın kimle veya kimlerle ilişkinize dair olduğunu söylemeyeceğim yine de. Çünkü biliyorum ki söylersem kaçacaksınız. Size iyi gelmediği, sizi mahvettiği, sizi hasta ettiği, sizi mutsuz ettiği halde kaçacaksınız. Oysa kaçmanın kendisiyle asıl korkunuz. Biraz canınızın yanmasına izin verirseniz canınızın yanması geçecek. Sizi kendinizin şifalı ellerine doğru çağırıyor. Ben bu yazdığım bitin o kısmını mesela çok önemli Diyor, Başa söylesem ki size bu kitap neyle ve kimle ilgili kesin kaçarsınız diyor. Yani bir tarafı da dirençlidir içimizin buna. Çünkü bunu görmek için bir anlamda duygularımızı serbest bırakmamız ve bazı sevdiklerimize karşı olumsuz duygular da besleme özgürlüğümüzün olması lazım. Bir ilişki düşünün ki, o ilişkide olumsuz duygu, besleme özgürlüğümüz yok. Öyle ilişki olur mu ya? Mümkün değil ya. Hayır bunu bak, kim çıkarmış ki? Niye böyle
3: düşünür? Kim söylüyor? Bak bunu? benim canımsınız hepiniz.
0: <gülüyor> Mümkün <gülüyor> mü bana hiç olumsuz bir şey hissetmemez veya benim size? Havva ettik biz bunu da bam bam Şiddet bam. Şiddet gösteriyordum ya. Evet <gülüyor> evet. Manacak, evet yani, pek önermiyoruz. Müziksel olanı ama. Müziksel olanı çok önermiyoruz ama. Kitabı
2: okudum abi gösteririm ben.
0: Yani bize yani, bir yani, bakın bakalım. Birbirini sevmeyelim ki insana mı benziyoruz? Hayır. bir canım o. Ama tabii ki olacak. Olduğu için güçleniyor. Hani demin hani e, Karanlıktan korkmayın dediğimde de bu var. İlişkilerimizin de karanlık yerlerinden korkmayalım. Kendimizin de karanlık yerlerinden korkmayalım. Robert Johnson diye birinin bir kitabını yayınlamıştık. bile. o da hala çok önemsediğim şey. Mesela kitabınızı sanıyorum, Türkçe adını ben koymuş olabilirim. Gölgene sahip
1: çıkacağım. Evet.
0: Gölge göl, göl, Gölgene sahip çıkacağım. O sana ait bir şey. O bizim bir sürü olumsuz duyduğumuz bir sürü arzumuz, bir sürü meselemiz yasaklı gibidir. O kitapta
3: bir de şey de vardı. O da bence çok faydalı yani aslında. Tam bunları işte konuşuyorsun, anlatıyorsun falan ama o kitapta gerçekten birileri, insanların denediği şeyler de veriyordu. Bazı taktiksel hmm. hani ne yapılabilir aslında o da çok değerli bence. Çünkü tamam hani bunları anlıyorsun, düşünüyorsun ama mesela işte kendi kendine ebeveyni olmak, kendine şefkat göstermek, kendini sevmek hani gerçekte ne demek yani ne hmm. yapması demek insanıma. Çok,
1: <gülüyor> çok önemli değil mi? Yani
3: ne demek? Kritikte...
2: Kendini
0: sevmek ne demek? Ya şimdi ben burada bu sorulardan korkum ee, aslında bizi temel anlamda iyiye doğru ya da tekamüle doğru diyeyim. Dönüştüren şey bir şeyle bir başkasıyla ilişkiye girmek. Bu bazen bir dost olur, bazen aşk olur. Bazen iyi bir terapidir bazen bir böcektir, bazen bir bilgidir vesairedir. Dönüştürücü şeyin asıl meselesinin o ilişki ve karşılaşma olduğunu bildiğim için hazır lob, bundan Hı. sonra şöyle yapımlarına <gülüyor> da inanmadığım için hiçbir zaman böyle sorulara böyle yanıtlar vermemeye çalışıyorum. Ama umulur ki mesela bu bizim çektiğimiz videolar bir süre sonra izleyenlerle aramda mesela bir ilişki oluşsa keşke bir anlamda, ilerleyen dönemde dönüştürücü gücünü daha çok görür. Ama ben bundan sonra böyle yapın. Kendini sevmek şu demek, eve gidin ve kendinize çorba yapıp, kaynatıp, ondan sonra saçlarınızı okşayın gibi bir şey öğrenemiyoruz <gülüyor> dolayısıyla. Anladın mı niye zorlandığımı? Çünkü <gülüyor> asıl dönüştürücü güç orada o. Ya zannettiğiniz gibi... İyi kitaplar, iyi bir terapi, iyi bir film aslında onunla kurduğunuz ilişki üzerinden sizi bir yere götürüyor. Ee, şöyle yapın, böyle yapın gibi taktiksel şeylerinse bir, çok işe yaramadığını biliyorum. İkincisi geçici olduğunu biliyorum. Kalıcı bir şey yapmıyor. Daha da kötüsü, Kişi henüz onun altyapısını tamamıyla kavramış, hissetmemiş olduğu için eline yüzüne bulaştırıyor. Dört yapamadım diye bu sefer tekrar kendini suçlu hissediyor gibi böyle. Evet. Onun için öneriden çok korkuyorum ben. Tamam. Bir taraftan da ama şu, şundan
2: insanlar faydalanmasını istiyorum. Sen bana bir gün demiştin ki sohbet ederken, e, benden çok daha bencilsin ama benden çok daha az kendini seviyorsun. Hmm. Arasındaki fark hala tam anlayabilmiş değilim dediğim gibi. Ama yani çok
0: önemli bir şey olduğunu farkındayım. Benden çok daha çok daha fazla bencilsin ama benden çok daha az kendini seviyorsun. Evet.